0: Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel. Eu sou o Guilherme Souza. E hoje a gente está aqui para continuar a nossa saga de podcasts, destrinchando todos os, os 10 filmes concorrendo a melhor filme nos Oscars de 2023. Hoje a gente está aqui para falar sobre Tar, o filme que tem seis indicações, incluindo melhor filme, melhor direção, roteiro, a ah, Atriz, fotografia e, por último, edição. Alguma coisa para falar nesse começo? Declaração aí, grande? Eu gostei muito do filme. Eu gosto bastante também. Não... Então, vamos já vamos entrar direto na discussão para Tar. Vamos lá. Se você está aqui, você sabe quem é. Lydia Tar é muitas coisas... As a conductor, Tar began her career with the Cleveland Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, the Boston Symphony Orchestra, until she had last arrived here at our own New York Philharmonic. In 2013, Berlin elected Tar as its principal conductor, and she's remained there ever since. Lydia Tar has also written music for the stage and screen. She is one of only 15 EGOTs, meaning those who have won all four major entertainment awards. Thank you for joining us, maestro. Thank you. Sobre Tar, eu queria começar contando, fazendo uma pergunta, na verdade, Guilherme. Vamos lá. Como é que você separa a obra do artista? Você, você é bom em fazer isso?
1: Não, então. Isso já é um problema. Eu acho que a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Eu já. Tinha esse problema, eu já tinha bastante essa, essa pauta, assim, essa discussão. E esse filme, ele traz e isso, né? É, é, um, é um tema do filme e é um negócio que eu não, eu, eu não sei o que fazer em relação a isso. Eu tenho, eu tenho meus problemas é, éticos e, tipo... Eu, eu sei que eu precisava dividir a obra do ator, do, do autor, né? Mas... Por questões éticas, eu sei que eu deveria, mas eu não, eu, não, eu não consigo, assim. Eu tenho... Eu tenho sérios problemas com isso.
0: Difícil, né? Eu... Eu tenho dificuldade, mas eu acho que com o passar do tempo eu tenho visto isso sobre uma outra ótica. Por exemplo, falando mais sobre filme, né? Eu sei que o tema da é mais música,
1: uhum.
0: mas falando sobre filme, é... um diretor problemático, por exemplo, é o Diálogo. Mas... Eu acho difícil falar que um filme é todo de uma pessoa só, cada vez mais. É, eu tenho essa dificuldade em falar que um filme é de uma pessoa só. Esse filme, inclusive, é um ótimo exemplo, porque, tá, é, não é só do Todd Field, tá ligado? Então, é muito da Kate Blanchett também. Então, como é que a gente fala que um filme do Woody Allen é só do Woody Allen? Tem tanta gente envolvida, desde a, da pessoa que faz o casting, a pessoa que faz o, o catering, a pessoa que tua, a pessoa que, sabe? Tem tanta gente envolvida que pra mim é difícil a gente falar mal de um filme só porque uma das, uma das pessoas, pode ser a pessoa mais importante, né? Vamos colocar, ele é diretor e roteirista, uhum. mas a pessoa mais importante do filme, ela é horrorosa vamos colocar dessa maneira, e automaticamente o filme, ele tem que ser execrado você acaba com o trabalho de muita gente, sabe? É, é uma discussão muito complexa, é uma discussão muito ampla e que não tem resposta certa, né? Eu acho que vai do, do coração de cada um. E eu acho válido começar sempre com essa pergunta, porque para a personagem principal, a Lydia Tarr, isso é um, uma temática central, né? É, ela tem uma discussão gigantesca numa cena maravilhosa do filme, em
1: uhum. que ela
0: debate isso. E ela é tão envolvente que eu, eu acho que eu concordo com ela. Eu concordo com ela, às vezes. É, às vezes, é bom ignorar. Não que a, o interlocutor dela esteja errado. Mas, antes de qualquer. Coisa, eu tenho que te contar uma história. Porque eu amei o filme, né? Mas eu tenho que te contar uma história. Por que, que eu gostei mais desse filme depois que eu cheguei em casa? Ah, sim.
1: Sei, sei. Vamos lá, quero saber isso.
0: Eu, eu tento sempre assistir aos filmes nada de informação, certo? Nada de informação. E eu, sempre que você abre pra ver esse filme tipo Tar, você digita, sei lá, no Google e aí vai estar escrito assim o filme é sobre a Lydia Tar, uma compositora é... Igot, ela ganhou um Emmy, um Grammy, um Tony, um Oscar, ela é isso, ela é aquilo e, pô, eu, na minha cabeça, de maluco, a Lídia Thar era uma pessoa de verdade. Hum. Então, eu fui, assistir ao, eu fui assistir ao filme e eu tinha certeza que eu estava vendo uma cinebiografia. Eu não sabia que ela era um personagem. Eu sou burro, eu sei que isso é burrice. Mas eu fui assistir ao filme com a certeza no meu coração, inclusive com a Beatriz, né, a minha digníssima. Eu levei ela ao cinema e falei assim: a gente vai ver a cinebiografia de uma. <risos> é uma condutora de orquestras e tal. Ah, mas sobre o que que é? Eu falei, não sei muito bem, mas eu sei que ela é uma personagem complicada. E algumas coisas me deixaram com essa certeza. Por exemplo, existe uma página de comédia chamada Lydia Tar Official no, no Twitter, qualquer coisa do tipo. E quando o Scorsese falou bem do filme, né? o Scorsese falou que esse é o filme que abriu as cortinas no cinema de novo pra ele, ele né? rasgou seda pro filme a Lydia Tarr, é fake, deu um <risos> RT nisso, falando assim ah, o Scorsese sempre foi um querido mesmo, eu gosto muito do trabalho dele obrigado por ter gostado do filme <risos> e tipo, aí você vê os comentários a galera falando, pelo amor de Deus, não fala assim dele, tá? porque vão cancelar ele também, só dele tá ligado a você e eu falei, pera, eu vou parar de ver sobre essa mulher, eu quero ver o que o filme vai me contar eu você cheguei falou, não tô mais <risos> eu falei, eu não quero saber muito sobre a vida dela e tipo você tem uma biografia gigante dessa mulher em todos os lugares sabe porque o Todd Field e a Kate Blanchett eles criaram essa personagem de uma maneira longa sabe então quando eu voltei para casa e eu falei caralho, eu não acho nada para escutar dessa mulher eu queria ver ela regendo eu queria ver ela no palco eu queria ver como é a pessoa de verdade eu pesquisei e eu vi uma das perguntas do Google é Is Lydia Tar real porque parece que tem mais gente idiota igual eu. Então, aí tava lá, no Lidia Tar não é uma pessoa de verdade. Aí eu, eu, eu fiquei em choque, eu fui até a Beatriz. Eu falei, Beatriz, eu quero te contar uma coisa. <risos> a Lidia Tar ela não é de verdade. E isso me fez encarar o filme até de uma outra forma e me fez gostar mais do filme. Me fez gostar ainda mais, porque eu não tinha isso dúvida é tão real, ela, né? Eu não Sim. tinha dúvida de que ela era é uma pessoa de verdade E eu acho que isso dá uma outra carga pro filme E dá uma carga até mais cômica pro filme Sendo bem honesto meio, sati meio satírica não, né? Completamente satírica E, cara Essa é a minha pequena história sobre como eu sou idiota E como o filme ele cresceu pra mim Quando eu descobri que ele é só um filme mesmo é, Mas quais são as suas impressões iniciais sobre o filme, né?
1: Então, eu tive por um momento Só comentando um pouco do que você disse Eu por um momento, acho que quando o filme foi anunciado e tal, Ou eu vi a sinopse Eu por um momento achei que fosse Mas Eu fui assistir o filme também recentemente E E aí eu tenho, eu tenho até uma dúvida Por ele estar tá em original Claramente ele não é baseado em fatos reais Ou ele teria que ser inspirado Num livro, por exemplo, para ser Pra ser, é, então, pra ser eu... adaptado ser adaptado, ele tem que ser baseado em alguma
0: outra obra, né? Se
1: for na vida, é original.
0: Se for na vida, é original. Mas se fosse baseado no livro Tar, Portar que ela escreve, por <risos> exemplo, aí já seria adaptado, entendeu? Mas, pô, falando rapidamente, então, sobre as minhas impressões iniciais, já que eu já me expus muito aqui, é... eu adorei o filme, cara. Eu achei que o filme, ele é, ele é lento, mas ele tem uma construção inacreditável. Eu acho que a direção do Todd Field é a melhor do ano. É... Eu achei assim, um trabalho muito ímpar. Eu não vi nada dele, mesmo porque esse é só o terceiro longa-metragem que ele dirige. Sendo que os outros dois, foi um em 2001, um em 2006, então faz muito tempo que ele não dirige nada longa-metragem. É... Não conheço o trabalho dele, né? erro meu, e agora eu quero ver muito, porque eu achei a direção dele impecável, impecável, assim, se eu fosse na Oscar de melhor direção, que ele tá indicado, eu nem daria pro Spielberg, cara, nem pros Daniels, né, que você, a gente vai falar mais com quanto você os detesta, fica aí o spoiler pro futuro, mas... cara, eu acho que a direção do Todd Field tá incrível, e a Kate Blanchett é uma das melhores atuações que eu já vi, assim, tipo, eu não sei se eu tô impactado demais, exagerando, mas não é a melhor atuação só da Kate Blanchett. Ela entra, sei lá, top 5 atuações que eu já vi. Eu achei uma coisa de maluco mesmo o quanto esse filme é ela. E o quanto ela é uma pessoa real, que é a Tar, Que pra mim ela é uma pessoa real de tão bom que a coisa tá, assim. É... Eu acho que o filme ele tem um roteiro muito bom. As situações são muito boas e você vai entendendo o filme conforme ele vai avançando. Porque você tá meio perdido, mesmo depois de uma introdução maravilhosa. E é... o filme ele se sustenta e ele, te... Pô, ele me enebriou completamente. Eu tava assistindo e eu tava ficando, sabe, bêbado de, do quanto esse filme ele tava mexendo comigo durante o cinema. E, cara, é uma experiência cinematográfica inacreditável. Eu achei esse filme... Irretocável, assim. Pra mim, uma coisa de maluco mesmo. Essa é a minha impressão inicial do filme. É, então... Eu também gosto
1: bastante do filme, assim, tipo... É, é o que você falou, a direção tá muito boa. Eu não sei se para mim é a melhor direção. Mas a Kate Blanchett arregaça, né? O filme joga na mão dela e... E ela conduz o filme da mesma forma que ela tá conduzindo... <risos> Né, a, a banda dela lá, então... Pra mim, é, ela, ela é o melhor momento do filme. E você falou sobre o filme ser Lento, E eu, eu tenho muito isso com o começo do filme. O começo, pra mim, ele, ele é bem... Eu não sei se é pela forma que ele começa... Que você é meio que jogado na vida dela... É, parece que eu sentei pra assistir um filme que já tinha começado, sabe? tipo Não tem um pouco isso? Você sentiu alguma coisa assim? tipo No começo, eu sentei pra assistir... E você não sabe o que tá acontecendo, eu acho que você... eu demorei ali pelo menos alguns... uns 20 minutos pra... pra associar algumas coisas assim, porque você é literalmente jogado assim, né? Pra mim o começo foi um pouco isso, assim.
0: Ele meio que quebra uma, uma regra, mas eu acho que ele quebra com tanta elegância, porque normalmente quando você tá assistindo, tem aquela regra antiga de quando você vai escrever um roteiro que é mostra, né? Mostra e não fala show, don't tell, né? Tipo, você tem que mostrar por que, que esse personagem é grande E ele, na verdade, ele não ele nem tenta, né? Ele pega e ele fala pra você Ela é <risos> vencedora é, Ela faz isso Ela foi a condutora de todas as Big Fives. Entendeu? Tipo, o filme ele quebra essa regra na cara dura, assim Só que eu acho que ele faz isso tão bem
1: E já logo de cara, né? Na entrevista ali, ele já... É, é Olha só o que você vai ver aqui, você tá diante de um
0: você não sabe quem é essa pessoa. E o filme ele não quer nem te mostrar, ele vai te falar na sua cara, mas eu acho que isso é complementado depois, entendeu? Porque o filme ele tem essa dicotomia entre o que as pessoas acham que a pessoa é e o que a pessoa de fato é e o hum. como a pessoa se vê também. Então, essas várias facetas, elas estão todas dentro da Lydia Tarr, e elas estão todas muito bem representadas no filme. É um filme sem resposta fácil, né? E eu acho que essa introdução, do jeito que ela é feita, putz, ela é feita com maestria, assim, sabe? Tipo, porque eles estão ali explicando uma coisa e aí você... Parte daquilo pra frente com uma visão sobre quem é a Lidia Tar. E ela vai desconstruindo essa visão de uma uhum. maneira brilhante, porque a Kate Blanchett, ela é uma pessoa. Ela não é a Kate Blanchett, né? Ela é uma pessoa real ali, a Lidia Tar, que tá fazendo de tudo, cara. E, e sendo uma pessoa boa, ruim, cinza, sabe? Ela não é uma pessoa. Sim. Ela não é uma pessoa que você odeia ou gosta muito. Ela tem os momentos ruins, os momentos bons, e ela é tóxica, e ela é afetuosa, e puta, cara, como <risos> como é bem feito. E a atuação da Kate Blanchett é coisa de outro mundo para sempre, assim. Eu acho, que é, eu acho que é um personagem que vai ficar marcado. É um filme que vai viver muito, sabe, depois desse ano e do Oscar. Eu acho que é um filme que ele vai ficar marcado aí pra estudar e pra ser revisto. Eu já eu quero rever já, de verdade.
1: E a Kate Blanchett, né, que não é, <risos> não é uma pessoa que começou agora, né, e já é um, um dos últimos personagens, digamos, que ela vai fazer aí, é o que o que mais vai marcar ela, né. Isso? você tá aposentando a Kate Blanchett? Não, eu tô falando que ela não começou ontem, né, então ela já fez muitos personagens e esse é. já, já marcou ela de uma forma que não é...
0: É loucura como ela tem muitas marcas, né? Ela tem muitas marcas, mas essa, pra mim, é a melhor atuação que eu já vi dela. E, e olha que... E olha que a gente tá falando é de tipo, sabe? Isso, exatamente ela, isso que eu quis ela dizer. Né, Oscar, tipo... ela, é, ela tem um Ela tem uma atuação maravilhosa em Carol, que é lindo, lindo de ver. É, cara, ela tem um Oscar por Blue Jasmine. Ela é a Galadriel, pô. Porque é mais uhum. marcante do que ela ser a Galadriel, entendeu? Então. Ela é a Valkyria, não é Valkyria? Ela é a era ela em Thor Ragnarok. É. Ela tem muitos personagens, muitas coisas legais, muitas coisas boas. Ela tem muita coisa mais ou menos também. Mas, pô, Indiana Jones, nesse cara, ela simplesmente elevou tudo isso, sabe? Ela levou para um outro patamar, então, eu achei, pelo menos.
1: Sim, então, é exatamente isso que eu quis dizer, né? Tipo, de tanta coisa que ela já fez, né? É... Talvez ela fique muito. Né, pra mim ficou muito marcada como como Tar, né? Total, assim, ainda mais por isso é. que você falou que foi criado não sei se pela própria produção do filme ou se foi fanfic <risos> o pessoal criou o personagem na, na vida real né? de tão real que é o personagem virou, virou um, um personagem da cultura aí já, né?
0: É, eu acho que como introdução desse podcast, tá bom, porque eu sinto que esse filme tem tanta coisa pra falar na, na sessão de spoiler, pelo menos na minha cabeça, uhum. que você quer falar mais alguma coisa antes da gente partir? O filme tá no cinema, então se você não viu, vai só sabendo que é uma personagem e não uma pessoa verdade, de verdade, e eu acho que tá bom pra ir assistir. Se você é uma pessoa que gosta de cinema, ou se você é uma pessoa que gosta de orquestras, big bands e tal, você, você é uma pessoa que gosta disso, tipo, o ritmo que você tem em Flash. É, Amadeus e outras coisas que falam sobre compositores e grandes nomes da música, eu acho que você vai gostar. Esse filme é muito legal. É, não é pra todo mundo, eu acho, não, mas se você curte um bom cinema ou se você gosta de, desse tipo de filme, pode ir sem medo, tá? Ele tá nos cinemas, estreou agora dia 26 de janeiro. É, você quer falar mais alguma coisa antes da gente partir com os
1: spoilers? Eu quero só te jogar na fogueira mais um pouquinho. <risos> Quando você estava falando de separar o, o, artista, da, o artista da obra, é, você falou do cinema que né, defendeu muito bem o seu ponto, só que eu acho que ficou um pouco complicado, porque é o que você falou. O cinema tem muita gente envolvida e talvez você cancelar um filme ou um diretor por conta de, de alguma coisa que ele fez é, é muito complicado, né? Porque tem muita gente trabalhando. Mas aí vamos colocar... No filme eles colocam os artistas Vamos colocar, por exemplo, escritores Você deixaria de ler Algum, algum livro clássico Ou deixaria de gostar de algum livro que você, que você é fã Por alguma coisa que vá ser revelada Do autor ou de alguma coisa assim Dourido, hein é... <risos> é, então É um conflito que eu tenho comigo mesmo Eu fico pensando, pô, se fulano Que eu sou apaixonado,
0: faz um negócio Ou descobre algo que ele fez e aí, o que que eu falo? É muito difícil, né? É, e aí é o que a, é a Lídia Tarr fala, e aí eu, você me colocou na fogueira, e eu vou tentar responder, pelo menos hoje. Dia 28 de janeiro de 2023, né? Pessoas mundo? Eu acho que eu ainda leria livros, tá? Eu, eu não sei o quanto... Isso ia impactar definitivamente no modo como eu falo sobre essa obra. Então... Se eu fosse recomendar pra alguém, por exemplo, talvez eu não recomendasse, mas eu ia encarar, sim. Eu ia encarar o livro como, tipo, é um dos grandes livros já escritos. Eu vou ler, eu vou tentar entender por que, que esse livro é tão importante pra história da literatura, ou por que, que esse livro é tão impactante pra história do mundo, e não ia recomendar pra ninguém, entendeu? Tipo, talvez, eu, talvez eu fizesse essa... Eu ia só ler a coisa. É um, é um caso, por exemplo... Já um exemplo, com disclaimer, né? Mas é um aí... Isso, como exemplo prático. O H.P. Lovecraft. Eu gosto muito uhum. do, do, do que ele criou e do quanto ele influenciou a literatura sci-fi e de horror. É, e ele é uma pessoa execrável. Um ser humano horroroso. E que tipo, não devia ganhar nenhum centavo pelas coisas que ele escreveu. Não que isso fizesse diferença, porque ele não era ferrado, entendeu? Então, uhum. a literatura do Lovecraft, eu tento ler ao máximo, indicar o um mínimo, e ler sempre de graça, entendeu? Porque muitas coisas dele já, já foram, já são de domínio público, então, tipo, eu sei que ele não, se eu ler de graça, eu não tô dando dinheiro pra, pra ele em teoria, entendeu? Mesmo que ele uhum. já tenha é, Então, eu leio Lovecraft, eu, eu gosto de algumas coisas, outras nem tanto, mas eu tento ler e tento entender o que, como ele mudou e o que ele fez e seguir minha vida, sabe? Tipo, eu acho que com... é o que ela fala sobre o Bach e sobre o Beethoven, né? Inclusive ela pronuncia de uma maneira tão linda, né? E eu nunca vou conseguir porque eu não falo alemão. Mas é... ela fala, né? A gente tem que encarar a arte de uma maneira sem julgamentos, porque a arte, se você encarar ela sem julgar nada, ela vai te fazer sentir coisas, é, mesmo que o próprio compositor não sabia que ia te fazer te despertar, sabe? Então você tem que se entregar para a arte. E quando você se entrega para a arte, você não se entrega pro artista, entendeu? Você não está necessariamente se entregando pro Lovecraft. Você está se entregando porque o Lovecraft escreveu. Se aquilo não é problemático per se, vale a pena você se entregar para o que o Beethoven, para o que o Bar, para que, usando os nomes que a gente citou, Woody Allen ou Lovecraft, produziram. Entendeu? É... Isso é o que, pelo menos, é a temática central do filme. E é tão importante para o personagem, a gente vai discutir nos spoilers porque uhum. Mas eu acho que o filme levanta essa discussão de uma maneira muito bem feita, sabe, para amarrar com o filme ele Sim. discute isso de uma maneira legal e eu acho que, eu não tenho certeza com certeza já foi muito bem explorado isso no cinema, em outras, em outras artes, né? na literatura, por exemplo mas eu sinto que o Todd Fields ele, ele deu uma elevada até nessa discussão também, sabe ele coloca outras temáticas e, e funciona então eu quase concordo com a Lydia. não tanto mas eu entendo eu entendo o ponto dela, entendeu? Hum. Você como artista, em, em especial... Você tem que consumir essas coisas... Você não precisa gostar... Você tem que entender por que, que aquilo é importante...
1: Sim. É, eu concordo... Em partes com, com você e com ela... Aí, né? Mas é o, que eu, o tema central do filme... Né? Como você já disse... E o que ele traz também... É, é sobre tipo, o quanto a obra o né, quanto a obra tá ligada ao autor. Né? Então, o quanto Sim. aquilo que você tá admirando e gostando é a essência da pessoa que criou, né? Tipo, então... Não ela tem defende. como separar, né? É, ela depende é... isso. Né? Sim. E o filme também é muito sobre isso, né?
0: Não, total. Ela fala quando a pessoa, né, o interlocutor dela fala ah, eu não gosto de determinado artista. E ela... Uma das primeiras coisas que ela sempre fala quando ela vai começar a tocar, ela fala: o que que esse artista sentiu quando ele escreveu? E o que que ele tá querendo dizer para você? Então, não tem como você separar, né? A obra é fruto daquela pessoa, das vivências, do momento de vida. É, é difícil separar mesmo. Mas a partir do momento em que a obra ela existe, eu sinto um pouco que ela deixa de ser do artista e ela passa a ser de quem consome, entendeu? É, os sentimentos que o artista quis evocar, não são necessariamente os sentimentos que ele vai evocar pra você, ah, eu então. acho que é isso que a própria personagem também diz entendeu, ela, ela fala o que, que eles quiseram dizer, mas como isso te faz sentir é, isso é uma crítica que ela faz a, a, aos artistas contemporâneos, né que ela fala, Esse, o que ele tá te evocando aqui nada, não tá te evocando nada, se é uma peça que você vai tocar vai colocar 20 violinistas aqui, e não vai... Evocar nada é só pra desconstruir? É uma merda, não serve, entendeu? Tipo, não, não tem que existir esse. É uma, é uma opinião forte dela. Pra mim, tudo tem que existir. Mas é central, né? Pra personagem, esse conflito. Então, se você é uma pessoa que gosta dessa discussão, vale muito ir no cinema. Se você é uma pessoa que gosta de sentar, assistir um filme, e depois ficar pensando e mudando a sua opinião sobre o filme, sobre os personagens, cara... É uma experiência que vale. Se você é uma pessoa que não gosta de filmes lentes, se você é uma pessoa que... Ai, vai achar um saco essa discussão, e esse mundo super coxinha e super ricaço, puta, aí você vai passar raiva, talvez nem, nem valha é, tanta não. pena. Porque esse filme é super... super gente branca, gente rica, gente, sabe? Da arte, falando alemão sem legenda, e, e foda-se se você vai <risos> entender ou não, entendeu? Esse filme tem essa arte elevada, mas ele é uma sátira disso tudo também. Então, fica aí, né? Essas são as várias temáticas, algumas das várias temáticas. Vá pro cinema preparado pra ver um filme de duas horas e 40, onde pouca coisa acontece de fato.
1: É um filmão, né? Eu gostei. Vale muito, bastante. vale eu, muito.
0: Eu indico, eu recomendo, mas eu sei que nem todo mundo vai gostar. É,
1: com ressalvas, é. Não é um filme pra todo mundo mesmo e não de forma negativa, né?
0: Não, não, jamais. Tem poucas coisas negativas sobre esse filme. filme. Bora hum. pros spoilers? Bora pros spoilers. Well,
1: it does have. Yes! Spoilers!
0: <risos> <risos> Vamos falar de alguma cena, cara. A gente falou. Que, sem querer, a gente acabou falando sobre é, a cena inicial, né? Que é uma entrevista longa. É uma entrevista de. Tem quanto tempo aqui? Tem uns oito minutos?
1: É, tem. Quase uns dez minutos eu faço.
0: E, meu Deus do céu. Quanto aquilo é bom, Guilherme. Meu Deus, é cara. É
1: muito boa mesmo.
0: A coisa que eu falo do Todd Field é que eu sinto que ele, ele, ele falou, né? Que esse é o primeiro papel que ele escreve pensando numa intérprete. Ele já pensou na Kate Blanchett. Hum. É, e eu não sei o quanto que esse filme... Eu sei, eu não sei, né? Mas eu sinto que é uma simbiose do quanto que a Kate Blanchett transformou o filme e o Todd Field entendeu quão boa ela é no set. Porque... Você vê essa cena inicial, e ela é tão fluida, e ela é tão longa, de propósito assim, porque ela tá entregue. A Kate Blanchett, eu acho que se você sentar e falar assim, ah, o que a Lydia acha disso? Ela consegue discorrer 30, 40, 50 minutos sobre qualquer assunto, porque ela tá vivendo aquilo, ela tá sendo a Lidia de um jeito tão intenso, que eu acho que o Todd Field, olhou e falou assim, filma essa mulher, o roteiro tá aqui ela decorou tudo e deixa ela falar, e, e funciona ele filma ela muito bem, ele sabe muito bem o potencial que aquela artista tem é, ele sabe muito bem até onde o roteiro dele pode chegar e ela entrega tudo que o roteiro dele pode chegar, e foi uma simbiose assim entre os dois que é incrível, eu gosto muito dessa cena de abertura, acho que ela diz muito sobre o filme e sobre para onde o filme vai sabe ah, eu acho que pra onde o um filme vai, eu acho que nem tanto, mas é, eu
1: concordo com você, dessa, dessa conexão, o quanto, quanto a gente tem de Ligiatar e Kate Blanchard ali, o quanto ele, ele joga a, a câmera nela e, e, e ela tá solta ali, né? Total, eu, não, eu tenho até medo de pensar o quanto aquilo pode ser Kate
0: Blanchard e o quanto aquilo pode ser Ligiatar, né? Total, <risos> é... é... Embas bacante, cara. Eu achei que a, a, a Isabela Boscovi, ela definiu como colossal. E, cara, eu acho que é isso mesmo. Ela é um colosso, sabe? Você tem, você tem que respeitar. Você tem que respeitar <risos> o que ela tá fazendo ali, porque é uma coisa de maluco. É, a Beatriz não teve essa impressão, assim. Ela claro, ah, ela tá muito bem, ela é sempre ótima, mas não me pecou. Eu acho que esse filme pode acontecer isso, das pessoas não serem... Pegas, né? Você mesmo tem uma outra impressão do filme. Você não é tão apaixonado assim, né? Não, não sou
1: tão apaixonado pelo, pelo todo, assim. É, né? Toda essa grandeza que o filme tenta pôr, porque ele tem um pouco isso do egocentrismo, né? Então, <risos> seja pela personagem, mas eu acho que o filme todo, ele tenta ter esse... Ele tenta ser maior do que o que ele é, eu acho, sabe? Tipo, ele tenta mostrar... Olha tudo isso aqui, como é importante, como é foda. Eu senti um pouco isso do filme, e eu não acho que é tudo isso. Então, ele me pega um pouco nisso. Mas a questão da atuação, pra mim, tá maravilhosa. A personagem, eu acho é, ela muito, muito complexa, assim, né? Muito real.
0: É é é muito é... complexa, acho que essa é uma ótima palavra.
1: É, eu acho ela muito boa, assim, você percebe o quanto o quanto termina o filme, o quanto você sabe daquela pessoa, o quanto você consegue imaginar ela na vida real, talvez, talvez isso perca até um pouco a conexão da atuação, né, tipo, pô, eu, eu tenho um pouco isso, de me pensar durante o filme, pô, isso, isso é tão Ligiataro, ou isso é tão Kate Blanchett, sabe, soltaram ela lá e ela tá sendo ela, ou ela tá interpretando tão natural que você não percebe, sabe, tipo, o que que tá acontecendo aí, sabe, tipo, porque a Kate Blanchett pode ser essa pessoa, <risos> É, sabe, é o legal. que ela é para o cinema ela pode ser o que ali já tá é para música sabe tipo facilmente então
0: é, é difícil separar assim né Total total e é bizarro porque o filme ele se leva muito a sério em vários momentos e em vários momentos o filme não se leva nada a sério tá ligado eu, 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 eu não sei se você teve essa percepção é, mas eu sinto que o filme em vários momentos, ele é só uma sátira muito frita, assim, sabe? É, aquele diálogo dela com o menino na Juilliard, né? É, em da algum aula. momento. É, é, da masterclass que ela tá dando ali, né? Na Juilliard. E ela, ela fala, tipo, de um jeito que você fala: tá, tá, tá bom. É, é, isso daqui é só um personagem de filme mesmo que vai tecer essa linha de raciocínio desse jeito tão eloquente, tão bonito, sabe? Tem hora que não tem como ser uma pessoa de verdade, entendeu? Tem alguns momentos que você sabe que é uma fritação. Pelo menos eu senti que em vários momentos o filme é uma fritação sem tamanho, mas tão bem feito. Eu gostei tanto de como esse filme é feito, que eu perdoo essa, esse exagero grandioso, sabe? Os feitos dessa mulher são impossíveis, tá ligado? <risos> Aquela biografia dela é impossível, não tem como. Ah, Sim. você acha? Pô, cara. Muito gente, over. Uma pessoa com 50 anos, ela tem 50 e pouquinho. A Kate Blanchard tem 53, né? Então. Uhum. Pô, cara, pra ela ser regente de todas as Big Fives, passando ciclos quase completos, ela ter um entendimento de Mahler, e ela ter estudado, e ela ter, tipo, a relevância, e ela ter ganho os igotes, ela ter ganho todos os prêmios, né? Pra ser uma das poucas igotes do mundo. Cara. Eu acho que, ainda mais sendo... E aí, falando mal da indústria, né? Ainda mais sendo mulher, pra ela chegar nesse reconhecimento. E ela se, sendo lésbica, né? Ela, ela, se de, ela se define como uma grande lésbica, né? Ela não fala só, tipo... Ah, eu gosto de mulher. Ela fala... Are you whole lesbian? Hum. Então, tipo... Ela é... Sendo tudo isso. Conhecendo a indústria do jeito que é. Ela ia levar muito mais tempo pra ter esse reconhecimento, sabe? É, não basta... Isso o filme fala também. Não basta você só ser talentoso, entendeu? É, ele, você ser grande num setor desses exige mais que isso, infelizmente, entendeu? Exige que as, você jogue um jogo, que você vista uma fantasia, que você faça umas caras. E essa sátira vai nisso. Ela atinge isso, entendeu? É, com a própria personagem da Francesca, é, que é a assistente dela. A menina é talentosíssima, mas as outras pessoas têm dúvidas sobre o quanto ela é de fato talentosa, entendeu? Ou o quanto ela só é uma queridinha da Lydia Tarr. É, e então... o filme também fala isso quando é, tem a outra menina, a, a, a que toca o violoncelo. Porque aquela menina é talentosa por ser talentosa. Puríssimo. Só que ela é julgada de outra maneira. Ela... Ela tá sendo julgada porque ela faz caretas demais. Ela tá sendo julgada porque ela é nova demais, entendeu? Não é só o talento uhum. dela que também basta. Então, Sim. o filme, ele ataca essas, essas coisas que a gente sabe, né? De que o, o, o meio da arte, ele é complexo. E não depende só de Se Depender só de talento ele seria outra coisa completamente. Total. E tem também, tipo, todas,
1: tudo isso, essa conspiração que... Conspiração, entre aspas, gigante da dali já então tipo, só dela se aproximar da menina, talvez já gere um preconceito para cima da menina, né, da, uhum. da violinista, então ela acaba fazendo tudo isso com com as pessoas também, né? Você é. falou um pouco do do meio, eu senti que eu não, talvez eu eu me apaixonasse mais pelo filme se eu conhecesse mais sobre, sabe, tipo, música clássica, é, maestro, coisas assim. Eu sinto que que algumas coisas, assim, que, que é dita, que é mencionada, talvez eu não pegue, eu não me apaixonei tanto por isso, sabe? Tipo, não é um, não é um negócio que eu goste, que eu entenda, então, talvez ele me, me perdeu, eu perdi o filme, um pouco do filme nisso aí, sabe? De, de não conhecer, de não saber, porque aquela entrevista é tudo isso, é o que você falou, ela ganhou isso, ganhou aquilo, ganhou aquilo, coordenou orquestras tal, e tal, e tal, então... Talvez isso tudo pra mim... É, é claro que eu percebi, né? Pelo contexto um todo, o quanto ela é a mais foda. Mas talvez não dessa forma tão sátira como você falou. Que é o que talvez ele queira demonstrar, sabe? Tipo, feitos impossíveis pra,
0: pra exagerar mesmo. E... Sim, o exagero do filme depende de você ter algum conhecimento prévio, né? Eu, eu concordo é. com você. Eu acho que o que o filme, ele, ele é tão exagerado nas, em algumas coisas, mas ao mesmo tempo, ele não exagera, né? Ele, ele não é... Ele, não, ele por exemplo, ele tem poucas cenas onde tem música, né? Mas eu acho que isso é bom também. Ah, e aí, é mérito da, da pessoa que fez a trilha sonora, que eu nunca consigo falar o nome dessa mulher, é a Rildur Gonodotti, é a que fez o, a trilha sonora de Coringa também. Essa mulher, ela é inacreditável, assim, é um nome pra, pra marcar, porque o não, a não trilha sonora do filme, na maior parte do filme, intensifica muito quando eles estão tocando. Eu não sei você, mas toda vez que aparece uma cena musical, é muito impactante pra mim, é, é assombroso, assim, e aí, lógico, vai do do quanto Moller, né, o o inter... o que eles estão interpretando é poderoso, mas o, a, a escolha de tocar pouco essas cenas é muito boa. A decisão, Essa decisão da trilha sonora é muito incrível. E é mais um ponto forte do filme, apesar de nem estar tá concorrendo a nada, mas eu acho que a Rio Duro, ela, ela teve um trabalho de, de segurar as composições para os momentos certos de uma maneira incrível também. E ela é, tá indicada esse ano? Não, não tá, não tá indicada, mesmo porque a maior parte não são peças originais, né, são peças do próprio ah, tá. Então. E a maior parte do filme não tá tocando nada, né, a Mahler, tipo, porra, 90% dos filmes, 80% do filme não tem trilha sonora, então, tipo, eu acho que é mais uma questão do quanto ela também tava integrada ao processo, né. É, inclusive, ela coloca o nome dela como uma discípula da TAR, né? <risos> é, lá naquela entrevista inicial, ela tá falando, ele tá jogando vários nomes. Ela também compôs com vários artistas, artista X, Y, Z, e ela coloca o próprio nome, sabe? Hum. E o Durgo, ela tá entre, sei lá, as discípulas da TAR, assim, sabe? Ela tem, se você pesquisar no Spotify, como eu fiz quando eu tava procurando trilhas da... <risos> da TAR para escutar, achando que era uma pessoa real, tem TAR. Music from and inspired by the motion picture. Então ela compôs coisas como se fosse a própria TAR, entendeu? É muito bizarro. O quanto as pessoas estavam entregues a esse projeto. E ele é feito com tanto carinho e tanta, tanto exagero, mas um exagero sutil. Eu não sei nem se isso existe, um exagero sutil. Eu acho esse filme incrível, cara. É... Tem uma outra temática muito forte no filme. A gente falou bastante sobre o artista per se, né? E o quanto ele é separado da própria obra. Mas tem uma outra temática que eu acho muito forte. É, e que é tratado talvez da melhor maneira do, dos últimos anos aí no filme. Que é a, entre aspas, eu não gosto desse termo, a cultura do cancelamento, né? O quanto as pessoas são canceladas. Hum. É uma coisa que o professor dela, o antigo professor dela fala... Ah, hoje em dia, você ser acusado significa que você é culpado. Não existe meio termo mais. Se a pessoa falou, você é. E eu acho que o filme trata isso com a Lídia Tard tá, de uma maneira muito legal. Porque o filme não mostra, de fato, ela fazendo nada. Mas uhum. o filme também...
1: Já começa depois, né? De é, menos... ele... exato. Ele é depois. Mas
0: o filme, ao mesmo tempo, mostra o quanto ela é tóxica e abusiva e ele te deixa em dúvida sobre ela é, de fato, uma predadora sexual, entendeu? O filme Sim. ele te deixa isso. Ou será que não é só a indústria que viu uma mulher lésbica com outras meninas jovens e automaticamente assumiu que ela abusava dessas meninas em troca de favores, entendeu? Sendo que dentro da indústria, tudo é uma grande troca de favores. Ninguém questiona é aquele Sebastian, que é o cara que ela substitui, né? Ninguém uhum. questiona como ele chegou naquela posição, sendo que ele foi colocado ali pela, pelo próprio é, professor dela. E o cara simplesmente pegou e colocou. E ninguém questiona. Agora, ela colocar a pupila dela é um problema. Será que não é porque ela tá dormindo com essa menina? Mas, ao mesmo tempo, você não sabe nada, entendeu? Porque as outras pessoas falam sobre ela. A própria esposa dela, Sharon, né? Uhum. Fala, você não tem nenhuma relação que não seja transacional. Você não tem nenhuma Sim. relação que não tenha troca. Então, é, ela, na verdade ela fala que a única, né, é a filha, é, né? É a própria filha, exato. A única relação que você não tem troca é com a sua filha. Que é a única relação de amor. Amor. Né? De resto, é tudo troca. Então, o filme ele deixa essa tar de uma maneira não clara, né? Ela não é preto no branco assim, tipo, ah, ela fez esses abusos, ela é de fato ruim com as pessoas e tóxica, ou ela é mal interpretada, ela é mal, ela é julgada errado. Você não sabe. Você toma a sua própria decisão. E eu acho isso muito maneiro, porque o filme vai contra o que o cara defende, né? O filme não. A cultura do cancelamento não existe para esse filme de fato. Porque você nem viu o que ela tá fazendo. Você não viu a vida inteira dessa pessoa. Então você nem tem como julgar, entendeu? É muito bem. Pô, eu acho isso incrível. Eu não sei o que você achou.
1: É, então, eu gosto bastante disso do filme não, não mostrar, nem que seja em, é, em, em, em passado, né? Mostrar alguma lembrança, alguma coisa assim. Eu gosto do filme não, não, não contar é, em, em, em tela, ou tem somente os e-mails, né? O filme não toma, você falou, não toma partido nenhum no que ela realmente fez, ou né, como ela age com as pessoas. É. Mas eu acho que, que ele não deixa tão, tão no ar assim o que está acontecendo com as meninas atuais, digamos assim. Né? Ele não mostra sobre a menina que comete o suicídio, o que realmente aconteceu, o que deixou de acontecer. Né? Não mostra se o que ela está mostrando, se o que ela fala é verdade ou não. Mas eu acho que sobre o passado, é, ele fica bem... Bem, bem claro um pouco assim sobre as atitudes dela no presente sobre o que aconteceu por exemplo, sobre ela apagar os e-mails sobre ela tentar acessar o, o ela manda a secretária apagar e ela acessa o computador da menina e vê que a menina não apagou sabe, tipo, o quanto ela se preocupa com aquilo e o quanto ela tá martelando naquilo, eu acho que mostra de certa forma a culpa, não mostra o que realmente aconteceu, mas mostra como ela se sente em relação a tudo aquilo que já é um, uma perspectiva,
0: né? Já, ele não fica tão, tão tá neutro calma. assim. Ele mostra que ela é tóxica, né? Porque mostra uma troca Sim. de meios que ela tem com as outras pessoas, né? Que ela fala: ah, eu não, ela, essa menina é descompensada, ela vai acabar com sua orquestra e assim por diante, né? Então, tipo, ela meio que Sim. cancelou mesmo o caminho das, da menina, que ela gostava ou não gostava, ou preteriu por algum motivo.
1: Sim, o quanto ela é culpada naquilo... Não é. se sabe, né? O, o, o quanto ela fez... Mas que ela interrompeu, interrompeu alguma coisa ali... Por, por medo de se machucar... é Por medo de se prejudicar, né? Mas eu acho que com as atuais... É, eu acho que ele mostra um pouco, sim... Tipo, as reais intenções dela... E eu acho que é um outro tema do, do filme... Citando a conversa que ela tem com, com a namorada... Com a esposa atual... É, sobre os relacionamentos transicionais, que ela tem interesse no, nos relacionamentos e aí é um é um, é um assunto que o, que o filme traz e que, que me deixou pensando depois acho que todo relacionamento de certa forma, não como matar mas de certa forma todo relacionamento ele é de interesse sabe, tipo eu vou jogar isso aqui e a gente pode conversar um pouco sobre mas eu acho que todo relacionamento tirando esse relacionamento de, acho que de filho pra pai, de pai pra filho Sabe, todo esse outro relacionamento Os que a gente escolhe ter Ele de certa forma é sobre interesses E aí eu quero saber Um pouco, um pouco de você
0: sobre isso Pra gente pra gente Debater isso aí Eu acho que eu concordo com você eu, eu sinto que Às vezes não igual a Lydia Tarr Porque ela Ela abusa, né, ela tem um sentimento De, de poder Nas mãos, que é que é complicado. Então, tipo, ela consegue acabar com a carreira de alguém ou lançar essa pessoa pra frente. E ela sempre espera algo em troca, né? eu acho que uhum. as relações normalmente são de troca. Mas às vezes você espera da pessoa não o que a Lidia Taro espera, né? Às vezes você espera carinho, às vezes você espera amor, confidência, é, várias dessas outras situações. Normalmente a gente espera algo em troca, com certeza. Só que e quando a pessoa que tá esperando Alguém troca, o que ela espera A gente nunca tem como controlar, né E a Lydia Tar Ela é abusiva Então ela quer tudo em troca É, é o que ela faz com a Francesca mesmo a, a assistente dela Ela espera tudo, a vida dela depende do, do que a Francesca tá fazendo ali ou não, sabe Tipo, depende do, Dela pagar os e-mails pra não mostrar O quanto ela foi ruim com a outra menina Depende da, da Francesca colaborar com ela quando ela fala: Ah, eu conheci essa moça há poucos meses, sendo que não parece que foi há poucos meses, entendeu? É, ela depende da Francesca em várias situações do dia a dia mesmo. É, do, desde o cara do motorista que ela paga para o ex-professor dela até o depoimento que ela tem que prestar para a polícia. Então, tipo, ela espera muito da Francesca em troca de ter o talento da Francesca reconhecido, sabe? Tipo, é, a menina é talentosa, todo mundo sabe disso. É, outras pessoas duvidam um pouco do quão talentosa ela de fato é pra chegar naquela posição, mas que ela tem talento, isso é indescritível, né? Não tem como negar, isso é inegável. Mas, de fato, eu acho que os relacionamentos, eles são de troca. Só que o que a Lydia Tar espera é... <risos> É muito possessivo, muito tóxico, abusivo. Entendeu?
1: Sim, ela quer controlar a situação, né? Tipo, ela quer ela quer a confiança da menina, né? Por tudo isso, de apagar e-mail, de manter o silêncio, né? O que quer que seja, uma relação, digamos que até então normal, né? E o que a menina espera dela, né? Que deveria... Que a menina tá esperando que deveria receber é o reconhecimento, é a confiança também, né? E aí, quando surge a vaga... E a menina não é colocada no cargo, a menina rompe ali, né? Sabia? A menina, pô, o que eu esperava de você eu não tive, e o que você esperava de mim eu tô entregando. Então, um, um dos dois lados não, não cumpriu o papel, sabe? E aí que ela acaba sendo mais tóxica ainda, que ela vai atrás da menina, que ela quer, ela não aceita, né? Ela quer se manter no controle da situação e não aceita ser traída, é um né? Um pouco
0: como. Eu, isso é uma coisa legal do roteiro e da direção, a menina não aparece nunca mais no filme, né? Tipo, ela corta essa relação, ela vai embora e ela deixa na mão e foda-se. É muito legal isso. Acho forte, acho bonito. Não tem... A história daquela menina não tem final, né? Daquele personagem. Porque é assim quando... Não é, importa porque mais, é assim né? também quando as pessoas saem da nossa vida, né? A gente não sabe mais o que acontece. Sim. Quando... A gente não tem... Ela não tem controle. Ela acha que tem, mas ela não tem controle, né? Então...
1: É, quando ela perde o controle, ela não, ela não, não tem
0: mais acesso exato, à menina, Se a né? menina vai ser é, uma grande condutora no futuro, ou se a menina vai ser garçonete, ou se a menina não vai ser nada mais, ela não tem mais controle. E é, o controle da própria vida é da menina, né? É, isso é bem curioso. E a atriz é a que fez é, retrato de uma jovem chamas. Ela é muito boa, né? Sim. Ela é muito boa. Eu não consigo lembrar de nenhum outro, mas é... Ah, eu também não. Eu não, não sou tão do cinema francês, infelizmente, né? Então, ela deve ter sido. Eu acho que ela foi lançada ao cinema mundial agora, né? Por causa de, é assim. de O Retrato de uma Jovem em chamas. Eu acho ela bem boa, eu, eu quero ver mais coisas então. dela. Eu fiquei feliz que, que ela tava nesse filme, inclusive. A Beatriz até me cutucou, falou, mas ah, é. Menina. Eu falei, pois é. Eu
1: reconheci agora você falando só.
0: <risos> ela é bem boa. É... Vamos. Pra, pra gente fechar, a gente tem que falar tem que falar sobre como o filme acaba também, porque eu acho que a última vez que eu vi um final tão devastador é... esse filme eu acho que ele tem um final mais engraçado mas eu lembro de um final devastador que a gente comentou muito no ano passado que é o de Beco do Pesadelo e esse filme pra mim ele tem o mesmo efeito de que ela é uma pessoa extremamente talentosa... E ela cavou a própria cova... Até o final... Pra ela chegar naquela porra... Daquela trilha sonora de um anime... Com pessoas fantasiadas... Mas ela encara... Aquilo... Com a mesma... Obsessão... E o mesmo respeito pela música... Que ela encara uma peça de Moller, sabe? E... Cara, eu acho que isso diz tanto sobre o personagem... E diz tanto sobre o quanto ela é apaixonada pela música... Quase redime ela, porque, tipo, o que ela tá sendo acusada é de ser tóxica, porque ela é, mas ela é tóxica também, entre aspas, porque ela ama muito o que ela faz, sabe, tipo, ela ela olha pra música de uma composição, de um anime, seja lá qual for, entendeu, com pessoas fantasiadas numa sessão de cinema, ela encara, Aquilo, Aquilo é muito tão... bom Puta, bom demais, a cena final é boa demais, demais, assim, não... Ela regendo toda a série e vem trazendo o pessoal, no... quase uma Comic Con. Isso, e você não sabe o que, que ela vai fazer, né? Porque, tipo, você sabe sim, que ela sim. foi pra outro país, ela fala, né, no meio do filme... Não, mas é claro que esse cara foi pra lá, porque... O, mo o momento da música clássica na China é incrível, assim. E aí, tipo, você vê que ela foi pra lá mesmo. Ela foi pra China, pro Japão, né? Eu,
1: eu não, não entendi muito bem se ela é, é tá, Japão. É, tá pra Ásia lá, É. é.
0: E ela você, ela... você vê ela compondo e estudando. Hum. E ela falando... Não, a, a compositora não pôde vir, mas ela te mandou esses presentes. A partitura original tá aqui. E ela vai ensaiar com a banda e ela fala... A gente precisa entender o que, que a autora realmente quis passar com isso daqui, sabe? E aí você fala, caraca, o que, que, ela, tá, o que, que ela vai reger agora, né? Ela deu a volta por cima de alguma maneira, porque ela, uhum. ela vai reger uhum. algo grande, né? E, cara, ela tá regendo qualquer coisa, sabe? Mas ela uhum. trata aquilo com uma importância tão grande pra ela e com tanto respeito pela aqui, por aquilo, cara, é uma cena final arrebatadora. Eu achei aquilo... <risos> quando vai mostrando na galera, fala assim, é. putz, cara, como aquilo é bom, sabe? Como aquilo diz sobre o personagem, sobre o filme, sobre tudo, cara.
1: não É muito boa mesmo, mas quando vai revelando, você vai vendo o pessoal fantasiado
0: de, de bichinho peludinho, você vai falando, não acredito. É inacreditável, é verdade. Primeiro que baixa a tela, você já fala, ué, pera, isso daqui não é só orquestra clássica. <risos> E aí você vê a galera fantasiada. <risos> e tipo, cara, é bom demais. A cena em si, ela, ela te pega pela mão mesmo. Ela te leva onde quer te levar. É... E pra mim é o que fecha a sátira mesmo. E é um final é... que você... E você não sabe o que, pra onde vai. Eu fiquei muito com vontade de pesquisar depois. Nossa, será que é a Lidia Taro? O que ela tá fazendo? É porque eu achei que ela <risos> era verdade. Será que a Lidia Taro, ela tá lá na China mesmo? É... Orquestrando anime, entendeu, tipo, é <risos> isso que ela tá fazendo e eu sinto que eu queria mais e mais e mais e ver se essa mulher vai dar a volta por cima se ela vai conseguir se livrar dessas acusações e vai ficar só a arte pela arte mas o filme ele acaba no momento certo ele não te dá nenhuma dessas respostas né? ele não quer dizer ele não quer dizer mais do que aquilo e, ai, é, não quer julgar, né não, não quer, E ele não quer dar a volta por cima e nem acabar com a carreira dela e nem dizer se ela gosta daquilo ou não Aquilo é só mais uma etapa na arte dela, sabe? E, tipo, é bom demais, cara. Eu gosto muito do final do filme.
1: Tá, trazer só um, um, um mais um pouquinho aqui, que pra mim é uma das cenas mais fortes do filme, assim. Aquela hora que ela entra, né? Que ela... Depois que ela foi perseguida, tomou um rola do, do lobo, o que quer que seja aquilo. <risos> é, quando ela entra, e aí estão regendo a obra dela, né? Uhum. E aquela cena pra mim é boa demais. Eu achei que... né eu tava assistindo o filme, eu não sabia o quanto faltava ainda. Eu falei, meu, é agora que ela vai... Que ela vai se destruir, a carreira dela vai acabar aqui, né? Que ela vai entrar e vai... Que, foi o que ela, ela entra numa fúria. O quanto aquilo é bom, a câmera... Pô, eu acho muito boa aquela cena. Nossa. Eu gosto
0: muito. E aquele personagem é muito bom. que Ele aparece muito pontualmente, né? Mas ele... Ele meio que cavou. É isso que é louco, né? Porque o filme, ele fala muito sobre esses bastidores. Ela, com certeza, não indicou ele pra aquilo, sabe? Mas ele chegou lá. E ele queria chegar lá, porque o que ele queria era tocar igual ela. Só que ele não tem essa capacidade. Só que ele chega do mesmo jeito, entendeu? Ele chega exatamente pra tocar uhum. tudo o que ela fez, entendeu? E ela, uhum. ela sente... Ela, isso é horrível, né? Putz, tem uma... <risos> essa personagem é tão legal, porque ela tem umas coisas só dela, né? Ela chama as pessoas de robôs. Eu acho isso muito bom.
1: É, então, quando ela, o cara pergunta, né? Tem uma conversa que ela tá tendo com o rapaz e ele quer saber como que ela faz pra, pra ser ela, né? Uhum. E aí é exatamente isso que ela fala pra ele, né? Pô, não posso te ensinar porque aí Amigo. você vai ser só um robô, né? Você vai estar me copiando, você não vai ser você. Tem que ter a essência, né?
0: Exato. Ela fala, glória não pertence, desculpa te atrapalhar. Ela manda. A glória não pertence aos robôs, né? E é isso que ele tá sendo. Se ele só é. copiar o que ela tá falando ali e fizer do mesmo jeito, ele é um robô. Então. É, ele vai pegar o
1: trabalho dela e vai tentar imitar ela, né? Não vai ter. Não vai ter essência nenhuma, né?
0: Gente, se você gosta de filme, por favor, vejam esse, porque. Ele é muito cinema, assim. Mas é. É um filme pedante, eu acho também. Pra caramba. Mas. Eu, eu gostei demais. Você, você quer fechar? Você tem mais alguma coisa pra você falar?
1: Não, não. Acho que do, dos 10 do Oscar aí, ele é o. Ele é o meu top. Acho que é o meu top 2 fácil. Então. É o seu favorito? Passou o Fable,
0: mas... Uff, é difícil pra mim, hein? Porque <risos> eu saí de The Fablements apaixonado também. É... Eu acho que se eu fosse dar o Oscar pra um dos filmes, porque ele é melhor, eu acho que esse filme é melhor que The Fablements. Mas se eu fosse dar o Oscar pro filme que eu talvez tenha gostado mais. E se eu fosse fazer o meu ranking, eu acho que é The Fablemans e TAR, entendeu? O meu ranking de gosto pessoal mesmo é primeiro The Fablemans, depois TAR. Mas... os 10 da lista, né? os 10 da lista, é isso. Mas, putz, que experiência, cara. TAR é muito bom. Que, que nota você deu, no fim das contas? Acho que eu dei 4. 4? Eu, 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 eu jogo um pouco pra cima, com um 4,5, assim. Quanto, quanto mais eu penso no filme, mais eu gosto dele. E eu gosto desse tipo de filme que você sai E depois você tem que ficar refletindo sobre Entendeu? Que você não consegue uhum. consumir Ele não... Consumir, né?
1: Ele, não ele vai é um con... crescendo, né? É. Ele vai crescendo com o tempo
0: Ele não é um conteúdo, né? Isso não é conteúdo, ele é uma obra de arte Então você tem que Comer ele mesmo, consumi-lo e, e, uhum. e refletir sobre ele Eu acho que isso é muito importante Pro cinema também Assim como Sim. várias coisas são importantes Essa é uma das, das que é O, cons... o não consumo é instantâneo. Mas a reflexão e tal, é o que eu sinto... Sim, trazer essa reflexão é importante mesmo. Com poucos filmes, cada vez menos, na verdade. Então, é isso, né? É, tem filme
1: que... Tem filme só complementando. Tem filme que traz o assunto importante, mas não, não entrega isso de uma forma tão satisfatória. Então, ele fica naquele meio termo ali. Aí tem filme que é só muito bom, mas não traz nada pra refletir. Tem filme que...
0: Tem filme que você um vai ele não faz nada fazer os dois é né? exato esse filme é... ele é, ele é mais estral pra mim assim eu, ele eu, vai crescendo mesmo
1: eu dei um quatro quase puxando para três e meio mas aí já com o tempo ele já ele já se manteve no quatro filme assim
0: é então a primeira reação que eu tive foi ah, é um filme nota quatro muito bom e tipo depois eu fui pensando e ele subiu para quatro e meio e especialmente quando eu descobri que ele já tá, não existe <risos>
1: É um filmão
0: mesmo. É isso, Guilherme? É isso. Gente, vão ao cinema assistir, mas também acompanha aqui a gente, porque a gente tá fazendo essa nossa maratona do Oscar. Esse é o segundo filme, que a gente tá falando dos 10 que concorrem a melhor filme. E vão ter mais, a gente vai falar de todos eles. Então já segue a gente aí na sua plataforma favorita, já deixa eu o curtir. Segue a gente no D para ver o que a gente já viu ou não. É... é Segue a gente no Instagram, segue a gente onde você quiser ou não segue. Mas valeu, gente, valeu por escutar mais um episódio e acompanha a gente, com, acompanha o Oscar com a gente aí. É isso. Tchau. Valeu, até a próxima.